0: A nuestro querido público le comunicamos que, debido al aislamiento preventivo, nuestras transmisiones en directo son vía remota y dependen de la señal de Internet. Por ello, les pedimos comprensión ante las fallas que puedan presentarse. Gracias por compartir estos momentos en casa con Radio UNAM y la Revista de la Universidad.
1: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Liceaga. Y estamos en nuestra serie sobre el agua, todavía haciendo programas desde el encierro. Y nuestro invitado de hoy es Pedro Camarena. Pedro, ¿cómo estás? Hola,
0: bien, gracias. Gracias por la invitación.
1: Tú eres estrictamente oficialmente o profesionalmente arquitecto paisajista, pero te pedí a otras bambalinas que te presentaras de una manera un poco menos seria.
0: Claro, yo eh, me dedico al tema de arquitecto de paisaje, y eh, me he ido acercando desde el, desde el diseño del espacio abierto hacia la conservación de los recursos naturales, pues, la biodiversidad, el agua, pero también todos los aspectos que tienen que ver con el, eh, la observación de la biología, suelos, clima, ¿no? El, La arquitectura del paisaje es una disciplina que te acerca al mundo viviente a la, y al mundo inerte también, te acerca al, al paisaje natural eh, y es fascinante, es una disciplina que aparte de que me encanta y que me gusta y disfruto mucho, pues me ha dado muchísimo porque he conocido, he tenido la oportunidad de, de conocer muchos paisajes. Así que este... Me dedico a eso. Trabajé muchos años en la Reserva Ecológica del Pedregal, allá en un campo de Seúl, en donde tuve la oportunidad de, yo diría, formarme como paisajista más como naturalista. Me gusta mucho observar, caminar, salir al campo. Soy un paisajista de campo. A mí me gusta no estar tanto sentado en el gabinete, la computadora, sino más bien estar trabajando en el campo directamente, haciendo observaciones, tomando notas, caminando, viendo qué vegetación, qué comunidades vegetales hay en el sitio, qué animales se acercan a esta vegetación, cómo esta vegetación a veces muere cuando, cuando pasa el tiempo de las lluvias, cómo renace el siguiente año. En fin, todas estas observaciones observaciones del mundo natural y y social también. No dejo de lado el aspecto humano y me atraen muchísimo.
1: Oye, Pedro, y en esta relación tan detallada y tan profunda con el ecosistema, con lo natural, la flora, la fauna, con las necesidades y posibilidades de un suelo, de unas condiciones, de una, este, no sé, de un geosistema, digamos, ¿qué has aprendido sobre el problema del agua en México y de las posibilidades para.? a minorarlo o incluso solucionarlo. Es una pregunta muy muy grande, pero estoy segura de que has trabajado con el agua y que te has enfrentado a la escasez.
0: Bueno, el agua es un eje temático principal, yo diría en el diseño de paisaje, no solo por todo lo que tiene que ver con el diseño con agua, son elementos importantes y hermosos, de una calidad a veces increíble, no hay lo Hemos visto ¿no? en muchas partes en el mundo, en juegos de agua, las fuentes, en fin, los canales, etcétera, son recursos para el paisajismo increíbles. Sin embargo, también el tema que tiene que ver con el, el uso, el tratamiento, la conservación, la captación del, del agua, el uso como, obviamente, como, como un recurso es invaluable para los campos de cultivo, pero también para la vida natural. Entonces, bueno, el agua es un eje que te atraviesa profundamente el, 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 al paisajista. El agua es, es como que puedes no, no, no tocar. El Ahora, pero también he estado en zonas trabajando en donde no precisamente ves este aspecto como muy pintoresco del agua, ¿no? El sejo de agua ahí, un poquito, el lago, sino que también. He estado en lugares en donde hay poca agua, hay escasez de agua, y obviamente, pues es una relación obligada que hay que tener mucho cuidado en donde estás trabajando el agua para entender que es parte de la, del, del, del sistema, de los flujos de energía y de materia, y pues que tienes que tener muchísimo respeto y, y saber de dónde viene y a dónde va, qué vas a hacer con ella. ¿no? Justo ahorita estábamos en una de las reuniones de diseño del parque donde estoy trabajando ahora, que es el lago de Texcoco, justamente, y hablando de ver cómo todas las. De equipamientos deben de, de tener una planta de tratamiento o algo que le dé un pretratamiento por lo menos para luego llevarlo a, a humedales que era lo que había recuerden eran, eran humedales ¿no? pero te decía que antes de estar en este proyecto de Texcoco estuve en el Pedregal, en la reserva de la UNAM y ahí el agua, es muy interesante porque el agua pasa y desaparece llueven torrenciales lluvias en Cebu y a los cinco minutos no, es que no hay charco salvo en las zonas de de asfalto y de concreto, que todo lo que es pedregal absorbe el agua de inmediato y lo transporta al, al acuífero. Entonces el ecosistema del pedregal es súper interesante porque es un, es un paisaje lleno de flora y de fauna, pero en una capa de roca que absorbe como una esponja el agua y la transporta, y entonces de pronto las plantas tienen una oportunidad mínima de tomar el agua que, que medio se queda en la piedra y que medio se filtra, que después se quedan seis meses sin agua y resisten una sequía intensificada por este efecto de que la roca no, no retiene el agua. Entonces ahí te encuentras plantas que han desarrollado sistemas radiculares o de, o de absorción en sus hojas o en sus tallos y de, y de captación y de... Casi, casi te diría que son como tanques de agua que durante la época de estiaje sobrevive, hacen que sobreviva la planta, que tenga sus recursos ahí almacenados. Muy interesante. Eh, y eso me ha hecho volverme pues, como muy fan de toda la gente que estudia la ecología, y la biodiversidad y, y, y muchas cosas más que tienen que ver con un uso adecuado, un uso respetuoso, pertinente, el agua. ¿no?
1: Me interesa también que nos platiques, antes de que se nos acabe el tiempo, cómo trabajas con lo local, es decir... Me imagino que cada proyecto te invita o quizá te obliga a trabajar con el conocimiento de los locales, esa sabiduría de pronto ancestral, esas claves que ya tienen no solo los habitantes, sino el mismo lugar y que hay que respetar. Hace un momento hablabas de respeto y creo que en México presenciamos mucho, no sé cuál sea el término en la arquitectura, como mucho abuso, mucha intervención, mucha imposición, modificaciones de lo que el lugar ya traía y que se pudo haber incluso explotado. Entonces este trabajo que tú haces, por ejemplo en las reservas o en el parque, con los conocimientos de la comunidad local sus necesidades, cómo lo han trabajado ellos, cómo, cómo lo han perfeccionado no hemos visto eh, reservas por ejemplo en Oaxaca o en los campos eh, del suroeste del país donde los campesinos mismos han desarrollado sistemas que luego tienen que ir este arquitectos de todo el mundo a entender cómo le hicieron porque fueron eh, sorprendentemente inteligentes
0: Bueno, claro, ahí entramos en toda esta parte del paisaje cultural. Yo he trabajado un término que me gusta mucho eh, usar, que que denominé el ADN del paisaje. O sea, el arquitecto de paisaje tiene que tener un ojo y y observar de cierta manera para descubrir cuáles son esas claves en cuanto al manejo del paisaje que han desarrollado a a prueba de error y a cierto, desde miles de años atrás las culturas prehispánicas en en nuestro caso pero así también sucede en China y en Europa y en África y Sudamérica etcétera el el asunto hoy en día y yo creo que ahora más que nunca es que el arquitecto paisajista debe empezar a voltear a ver eh, los proyectos como proyectos bioculturales es decir, tomar en cuenta todo lo que decías tú cómo es que la gente ha conservado un paisaje desde hace cientos de años me voy a enfocar ahorita en, en lo que tengo más presente que es el lago de Texcoco tú sabes por ejemplo que ahí era un cuerpo de agua salado el, el, el más grande de los cinco lagos que se, que se juntaban eh, eh, formando el gran lago de Texcoco pero que en realidad eran Tocan, Zulpango Coco, Xochimilco y Chalco. Y si tú tú revisas un poco la la bibliografía y la historia de toda esta región, te das cuenta que cada parte tenía una forma diferente de usar. Por ejemplo, el agua dulce en la zona de de Xochimilco, todo el mundo conoce los sistemas eh, agroecológicos de las chinampas, que son uno de los sistemas más eficientes para la producción de alimentos y que no es otra cosa que utilizar el lodo, el fondo y crear unos, unos campos elevados que se casi casi se riegan por, por capilaridad, por ósmosis por o no sé. este Es decir, se forman estas isletas, que son las chinampas y bueno, crean un paisaje que es a la fecha no solo hermoso, sino que reconocido a nivel internacional. Bueno, ahí está la declaratoria de UNESCO, no de, en cuanto a Xochimilco, los valores históricos, culturales, etc Pero fíjate, en Texcoco, que es parte del mismo sistema de lagos del Altiplano, es un cuerpo salado que tiene otras características, otra química, otro comportamiento. Si bien el lago, que era muy grande en época de secas, se iba achicando, pues dejaba a su alrededor una zona de lodos una zona medio pantanosa, pero que de igual manera, y ayer se lo escuchaba a mi maestro, el doctor Antonio Lodo, en una plática que dio, de igual manera esos lodos son parte de un sistema natural que provee alimento de insectos, de gusanitos, de cierta flora temporal para muchas aves que están justo migrando. Entonces el entender los recursos naturales y cómo la gente los supo usar de manera muy sabia en el pasado es clave para poder avanzar como arquitectos paisajistas pues en lo que se viene no que es todo el uso irrestricto concepto uso natural lo estamos empezando a vivir y seguramente vamos a, a tener que empezar a resolver muchas de las catástrofes que todavía no 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 vemos pero que están empezando a, a darse ya a nivel global eh, re, entonces retomo la idea es solamente a través de la observación de las técnicas más ancestrales del de manejo del paisaje que debemos de trabajar hacia el futuro. Sí. Tenemos que voltear forzosamente al pasado, ¿no? Para poder ir hacia el futuro con seguridad. Cierta seguridad alimentaria, cierta seguridad climática, eh, evitando riesgos, de inundaciones, de fin, una serie de peligros que hay de cara al futuro. ¿no? Veamos este la arquitectura de paisaje como una profesión del futuro que pueda ayudarnos muchísimo a lidiar con los problemas que estamos viviendo ya nos vemos
1: sí, no, me interesa mucho esa conexión con la sabiduría ancestral para poder enfrentar los problemas y las posibilidades de soluciones del agua en, en, nuestros, en nuestros tiempos eh, te agradezco muchísimo Pedro eh, gracias por pasar por nuestro programa ya suerte en tus proyectos actuales y futuros y estaremos en contacto. Si ustedes, querido público, quieren leer más sobre agua, les recomendamos los artículos El orden del agua, de María Esther Nieto, y Los viejos caminos del agua, de Adriana Salazar. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como revista-UNAM. Y sobre este programa pueden encontrarnos en shubidobi. Gracias a Miguel Alvarado y a Yael Váez. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.